0: Willkommen zu einer neuen Podcast Folge von unserem Lil Talk. Heute zu Gast Food Guide Felix und Antonia. Ich freue mich sehr euch heute bei uns im Büro begrüßen zu dürfen und freue mich auf einen entspannten Austausch mit euch.
1: Wir freuen uns auch. Wir ja, sind happy ich. hier zu sein. Schönes Office auch und
0: ja, danke. Wir sind excited. Wir ja, sind schon pudelwohl. Ja, danke. Ich glaube, die Hörerinnen sind auch schon ganz aufgeregt, weil uns tatsächlich immer viele zu euch befragen und sich das immer gar nicht vorstellen können. So, Food Guide, super cool. Wie ist das eigentlich bei denen? Was machen die so? Wie läuft das ab? Und wir sind natürlich auch immer viel am Schwärmen.
2: Uh, wir haben halt ganz große Augen, <lacht> was ihr nicht sehen könnt. Aber das ja. war voller schöne Feedback. Danke, ab das freut uns.
1: Am Ende schiebst du noch, noch mal eine Liste zu, wer da wer <lacht> alles äh, Interesse gezeigt hat. Na, klar.
2: <lacht>
0: Ja, also erstmal vielleicht so kurz ähm, für alle ZuhörerInnen, warum ihr heute hier seid oder woher wir uns kennen. Das ist ja, also wir jetzt ja noch nicht so direkt und äh, umso mehr freut es mich heute über diesen, ja, dass wir halt so einen frischen Austausch starten. Ich ähm, kannte Foodguide immer durch Geheimtipp, früher durch mein Praktikum schon und äh, habe da Malte kennengelernt und halt auch Laura damals. Und äh, Laura war ja auch schon Gast im Podcast und ähm, darüber kam so die Connection, dass wir auch irgendwann gesagt haben, als ich mich selbstständig gemacht habe, wäre ja eigentlich cool, mit Foodguide viel zusammen zu machen, es passt total gut zu unseren Kundinnen, ähm, irgendwie ja, zusammen zu shooten oder einfach auch coole Aktionen und Kooperationen zu machen. Und ja, so habe ich auch noch auf jeden Fall ein paar andere aus eurem Team kennengelernt, mit denen wir jetzt schon zusammen geshootet haben. Ja, Pauli, glaube ich, war dabei und Alina damals. Genau, ja.
2: Cool. Ja, ich war tatsächlich damals auch bei Geheimtür, also haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Ah, cool. Ich habe da mein Traineeship
0: gemacht. Mega. Und
2: ähm, ja, wir kennen uns nicht, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass wir uns kennen. Also ja. man hat immer Überschneidungsmengen so im, im Berufsalltag. Deswegen haben wir jetzt gar nicht das Gefühl, dass du irgendwie eine fremde Person für uns bist überhaupt nicht.
1: Ich glaube, die Branche schweißt auch irgendwie zusammen. Ja. Also man hat so, also man hat ja immer mit ähnlichen Leuten Kontakt. Wenn irgendwo was Neues aufmacht oder so, man ist ja man zeigt, also wir sind ja glaube ich alle in dem ja. Bereich, weil wir Interesse daran haben. Wir haben den gleichen
2: Social Media Feed wahrscheinlich ja. auf Instagram <lacht> und auch auf TikTok. Ja. ja
1: auf wir jeden machen uns im Büro immer darüber lustig, wie ähnlich unsere Algorithmen bei Insta sind, ne? dass wir wirklich so selbst in den weirdesten Ecken von Insta dann doch irgendwie so unsere Überschneidung haben. Kein ist, Prima,
2: keine Privatsphäre mehr auf Social Media, es ja. ist alles so related <lacht> mittlerweile. Ganz viel Essen ja.
0: ja, aber cool. Ähm, genau, also vielleicht noch mal kurz zur, zur Einleitung sozusagen, wie seid ihr überhaupt zu Foodguide gekommen jeweils? Und wollt ihr euch noch einmal vorstellen, was ihr was genau eure Rollen bei Foodguide sind? <lacht> Weil ich könnte schon direkt mit euch so, in, so starten, aber es ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Ja, Startet du ruhig, du hast ja schon.
2: Okay. Ähm, also ich habe, wie gesagt, vorher mein Traineeship bei Geheimtipp Hamburg gemacht und wir sind ja sehr connected ähm, untereinander. Wir, haben uns, also wir teilen uns ja auch ein Office und deswegen äh, war die Verbindung ja sehr, sehr eng. Und ähm, genau danach hat sich bei Foodguide eine Stelle aufgetan, die irgendwie perfekt gepasst hat. Und so bin ich da so total unverhofft reingeslidet. Also es war wirklich von heute auf morgen auf einmal so und das Coole war, ich hatte natürlich keine Umstellung, was das Büro angeht, weil es war das cool. Gleiche, ich kannte die Menschen, es war ein sehr, sehr gemütlicher Start und genau so bin ich da hingekommen und mittlerweile leite ich die Redaktion bei Foodguide. Ähm, ja, mein Herz schlägt auf jeden Fall auch für redaktionelle Inhalte und ähm, genau dann natürlich gibt es auch noch das ein oder andere Projekt ähm, im Projektmanagement, äh, was ich begleitet habe, wie zum Beispiel ähm, unsere neue CI. Das war so das erste Projekt, was damals so anstand, direkt als ich angefangen habe und ähm, genau, war ganz spannend. Und ja, das mache ich so bei Food Guide. Und du so, Felix?
1: <lacht> ich bin ja im Vergleich zu dir noch äh, oder gar nicht, gar nicht so lange äh, dabei. Ich bin letzten Sommer äh, eingestiegen. Ähm, ich, also mein Grundinteresse kam, weil ich ganz früher... Also quasi auch mein, mein erster richtiger Job nach dem Studium war bei Heute in Hamburg, die jetzt quasi, ich weiß nicht, ob das noch so gläubig ist, oder Aino Hamburg inzwischen, mhm. die ja sehr viel Stadtcontent gemacht haben, sehr viele Events, aber eben auch super viel schon im Gastro bereit. Und ähm, da kam dann so immer stärker das Interesse so für diese Gastro-Themen auf. Einfach je mehr man mit den Leuten gesprochen hat, desto mehr Verständnis man äh, für Gastronomie entwickelt hat. Ja. Ich selber hatte es bisher nur in Nebenjobs früher während des Studiums, dass ich mal so ein paar Gastroeinblicke bekommen und fand es aber immer super wild. Es ist ja dann doch nochmal so echt so ein ganz eigener Bereich mit Leuten und, und Brands und das fand ich immer super spannend. Das hat mich super angezogen und ähm, genau nach so ein paar weiteren Zwischenstationen ähm, habe ich dann die Stelle bei Foodguide gesehen und dachte so, boah, okay, das, das, wird, das klingt alles perfekt, so genau die Sachen, die ich machen will. Ähm, Genau, das hatte ich eben äh, gar nicht gesagt. Also ich bin äh, Partnership Manager bei Foodguide, ähm, sprich für Kooperationen ähm, und alles, was da mit zusammenhängt, verantwortlich. Also ähm, ob es jetzt mit mit ist, da zu sprechen, ähm, Kooperationen zu vereinbaren, längerfristige Platzierung. Ähm, das ist so der Hauptbereich, aber eben auch stark äh, jetzt im Brandbereich unterwegs, also mit, mit Brands, die man jetzt im Supermarkt findet oder die jetzt irgendwas Neues launchen. Brands, die auf der Internorga am Start sind oder irgendwelche sonstigen äh, Food-Konzepte vorstellen. Genau, da kümmere ich mich so ein bisschen, da mit denen mal zu schnacken, wie wir die irgendwie supporten können. Ähm, genau, und ähm das habe ich bei Foodguard gefunden und äh, dann hatte ich, äh, genau, du, hast ja auch, du kennst ja Malte auch, äh, viel mit ihm gequatscht. <lacht> haben wir, uns wir auch
2: alle mitbekommen. Auch häufiger, genau, ich war, ich war immer so... Der Meetingraum ist nämlich äh, durchsichtig.
0: Ah ja, <lacht>
1: gut. Genau. Und dann hatten wir so ein paar Treffen einfach so, dass, dass ich das Team irgendwie schon mal kennenlernen konnte. Ähm, also das, das machen wir grundsätzlich immer, dass wir so, so äh, Shadowing Days haben, dass wir, wir irgendwie neue Leute re recruiten, dass wir die einfach einen Tag wirklich immer so ganz entspannt mitnehmen. Das, Kleiner das, Vibe-Check. Genau, gar nicht so, wir machen so kein Probearbeiten in dem oh, Sinne, nee. sondern wirklich so dieses okay, passt es von, von der Art der Menschen, also wie wir zusammenarbeiten können, weil wir wissen ja ungefähr, okay, für verschiedene Rollen braucht es unterschiedliche Typen von Mensch. Ja. Ähm, und, wie, und selbst wenn jetzt eine Person da nicht unbedingt klischeemäßig reinpasst oder so, ähm, gucken wir trotzdem, okay, passt das für die Person? Fühlt sie sich damit wohl? Gibt es sonst irgendwie äh, alternative Sachen, äh, die, die Person machen kann? Und ähm, genau, und das, das fand ich zum Beispiel gerade in den Gesprächen, die ich dann selber erfahren habe. fand ich, ich fand das voll sympathisch, weil ich das bisher wenig kennengelernt habe, ähm, dass, äh, dass man so auf diese Art Recruited auf diese sehr menschliche Art irgendwie.
2: Als Team halt auch so partizipieren kann. Also ja. wir haben wir sprechen dann danach, wie ist das Gefühl? was habt ihr für einen Eindruck und so. das ist halt super cool, dass man direkt den Menschen schon mal einfach ja. gelernt hat und nicht nur eine Person im Hiringprozess irgendwie beteiligt ist. Ja, und wie wir jetzt irgendwie merken, Felix hat auf jeden Fall gepasst. Ja, ja, ich also, ich halt so, ja. Aber auf jeden Fall ein äh, fehlendes Puzzlestück und es hat sich alles damals so neu ergeben und das ganze Team war komplett neu und wir haben uns alle irgendwie eingespielt und das war so richtig äh, der Moment, wo dann noch so der Part dazu kam, cool. den wir echt gebraucht haben. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so lange da, aber trotzdem, ähm, ja, es ist voll schön, wie sich das ganze Team so dahin entwickelt hat. Wir sind mittlerweile Wollte echt so ein kleines Kernteam geworden. Ja. Ähm, immer weniger Wechsel, was auch zum Beispiel äh, Praktikantinnenstellen angeht mhm. und so und äh, haben alles dafür gegeben, dass wir auch viele übernehmen konnten. Wir haben Werkstudentinnen, die am Start sind und konnten immer mehr so zusammenwachsen, ohne dass es so ständig gerüttelt wurde, weil so ein wichtig. krasser Wechseldurchlauf da war ja. und das hat das Ganze irgendwie so beruhigt und wir konnten so richtig uns eingrooven und unsere Ziele zusammen definieren, äh, dass wir da echt richtig stolz drauf sind, äh, was für ein tolles Team mittlerweile so äh, Das ist richtig da wichtig, ist. das
0: macht richtig viel aus, wenn nicht so ein fliegender Wechsel die ganze Zeit herrscht. Die Unruhe, das macht einfach oh, ja. irgendwann nervös. Mhm. Absolut. Wie viele seid ihr denn jetzt im Team?
1: <lacht> ähm, acht in Hamburg. Mhm. Ne? Ja. Ähm, oh, wow. Und ähm, genau, dann haben wir noch immer unterschiedliche Leute. jetzt teilweise. Also wir haben ja äh, nicht nur unseren Hamburger Foodguide-Account, sondern sind ja in, äh, in Deutschland mit sieben weiteren Accounts am Start. Mhm. Dann noch einen Account in, äh, in Zürich und in Wien jeweils. Ähm, und darüber hinaus sowieso noch ganz viele weitere, wenn man mal Social <lacht> Media durchforstet. Das sind ja, ja. über 100 ja. Foodguide-Accounts. Die werden natürlich jetzt mit einem Team von acht Leuten nicht das können wir so nicht managen. Aber wir haben
2: zwei noch quasi feste Teammitglieder okay. und zwar eine Werkstudentin in Berlin, die liebe Ina. Mhm. Die ist dann für uns als Content-Creatorin unterwegs und das, das ist super cool. Die Berliner Fuzin ist natürlich auch ja. richtig spannend und da ist sie unterwegs und wir sind ganz eng im Austausch und sie arbeitet 100% remote und ja. sehr, sehr flexibel. Also sie macht sich auch ihre Shootingtermine und so über Social Media selbst. Und dann haben wir noch die liebe Antonia in Köln, ja. mit der wir zusammenarbeiten, die da für uns in der Szene unterwegs ist. Und ansonsten haben wir ganz viele tolle FreelancerInnen, die wir kontaktieren können, wenn es spannende Einladungen gibt, wo wir nicht persönlich hingehen können und die für uns ganz tolles Material sammeln, wenn wir es brauchen. Aber natürlich, das ist vor allem Ziel für dieses Jahr, was wir uns gesteckt haben. Wir wollen auch noch mehr vertreten sein in den Städten, wo wir auch Accounts haben. Also wir wollen auch in Persona mehr in die Städte fahren und Shootings übernehmen und auch den Vibe auschecken und so ein bisschen vor Ort einfach die Atmosphäre auch mit aufgreifen, damit wir das auch perfekt irgendwie kommunizieren können, ja. weil
0: ähm, genau, natürlich ist die räumliche Distanz da manchmal ein bisschen schwierig. Klar, und eigentlich, also von der Gewichtung her, sind sozusagen die anderen Accounts, ich habe die noch nicht so verfolgt wie Hamburg natürlich, aber ähm, die sind ja sozusagen genau gleich wie der Hamburg-Account, oder? Genau, also, also regional. Ähm, Tipps. Jeder Account hat quasi seinen regionalen Bezug ja. mit Tipps
2: äh, rund um die Gastro-Szene. Ähm, deswegen genau, hat jede Stadt so ihren eigenen Food-Guide. Ja. Und ähm, auf TikTok da unterscheidet sich unsere Strategie, da haben wir ja, fokussieren wir uns auf Rezepte und da haben wir einen Instagram Account, äh, TikTok-Account, den wir gerade aufbauen und das ist auch ein Gastro-Account mit Tipps äh, rund um alle möglichen gastro -Themen. und der ist aber überregional angedacht. Also da, den bauen wir gerade auf und das soll dann quasi deutschlandweit
0: ähm, oh, aus Berlin, aus Frankfurt, aus wo auch immer. Cool, vor allem weil so Tipps und Mehrwert ja so wahnsinnig gut ankommen. Merkt ihr wahrscheinlich auch, dass es auf TikTok mehr zieht, oder?
2: Ja, TikTok ist echt äh, ziemlich unberechenbar mhm. <lacht> aus der ja. Erfahrung. Ähm, wir haben da jetzt in der Gastro, ähm, im Gastro-Content-Bereich noch nicht so viele Vergleichswerte, aber man merkt schon, dass es gut anläuft. Also, ja. dass die Leute auf jeden Fall Bock
0: haben auf Gastro-Tipps. Da schlägt irgendwie das Foodie-Herz höher. Ja. Da haben alle Bock drauf. Also Food Guide sagt ja auch der Name schon, was es eigentlich ist, aber mir ist gerade aufgefallen, falls es wirklich noch Leute gibt, was ich nicht hoffe, aber die euch noch gar nicht kennen, <lacht> wie würdet ihr das so kurz und knackig beschreiben? Weil ich versuche, mache das ja auch immer wieder, dass ich euch kurz beschreibe. Ich bin mal gespannt, wie ihr das selber so macht. So, Felix. so, was ist denn Food Guide? So, jemand ja. sagt was ist denn Food Guide?
1: Also, ich, ich stelle es immer, ähm, und ich glaube, das ist für mich so der authentischste Weg, das irgendwie darzustellen. Ähm, äh, tatsächlich <lacht> so als ähm, Social Media Blog vor, auf Instagram und TikTok, wo wir ähm, in so einem Split von 50% Gastro-Tipps, Gastro-Empfehlungen ähm, zu 50% Brand-Einbindung ähm, anstreben. Und ähm, ein riesiger Teil davon ist natürlich eben rein redaktionell, äh, wo wir dann eben auch, wie Toni eben schon gesagt hat, so die Rezepte eben drin haben, was dann zum Beispiel auf TikTok die Strategie ist. Ähm, und äh, genau das, also wir versuchen natürlich auch so viele Synergien wie möglich zu schaffen, dass wir eben auch äh, so ein möglichst vielfältiges vielfältige Formate auf unseren Instagram- und TikTok-Accounts schaffen, also sprich einmal Rezepte, wirklich für zu Hause, coole Hacks, coole Tipps, aber auch da eben coole innovative Brands vorstellen, dann Gastro-Empfehlungen, ganz klar, das ist ich glaube, also ja. das ist so, so, so Herzstück natürlich auch daraus. dass ist, Das ist, wie wir gewachsen sind in der Vergangenheit.
2: Die, die gerne essen gehen, kochen meistens auch ganz gerne zu Hause. Also ja. die Passion ist ja irgendwie Außer ich. sehr, sehr <lacht> oh, weit ja. voneinander. Aber zum Beispiel ganz so, easy immer. Rezepte. Ich koche zum Beispiel jetzt auch nicht mega passioniert. Ja. Aber wenn es irgendwie ein cooles, trendy Rezept gibt, was einfach oh. aussieht, mache ich ja. das auch ganz gerne mal ich nach. Auch. Vor allem, wenn es easy ist. Mhm. Und da ist irgendwie so unsere Connection, glaube ich, zwischen diesen beiden Themen. Also mhm. auf unseren Accounts geht es einfach um foodie Sachen, Also ja. alles, was irgendwie Menschen interessiert, die sich auch gerne mit Essen umgeben, gerne essen, gerne genießen, gerne essen gehen, aber auch selbst irgendwie Sachen ausprobieren. Auch Neuheiten zum Beispiel aus dem Supermarktbereich, wenn es irgendwelche coolen Produkte gibt oder so. Äh, da sind bei uns so die Grenzen, also ja. einfach Food-Related-Content. Aber auch da sind wir ja hier und da, treten wir mal so einen kleinen Schritt äh, aus dieser Bubble auch raus und ähm, machen auch ein paar non food Projekte, ähm, da tasten wir uns gerade ganz langsam ran, hm. dass wir einfach das machen, was irgendwie für uns authentisch ist hm. und was uns auch Spaß macht, wo wir hoffen, dass es auch unserer Community Spaß macht. Ja. Ähm, aber ich glaube, Food Guide, also dieser Name, der spricht da irgendwie auch echt für sich. Also es ist einfach ein Guide rund um das Thema Essen. Essen,
1: ja. genau. Für, weil es für uns auch einfach so ein riesen. Also Essen ist immer so ein Zusammenkommen, finde ich so. Das ist so, selbst wenn man irgendwie alleine zu Hause jetzt irgendwas kocht, irgendwas macht, ist es ja irgendwie, man beschäftigt sich damit. man... Man kann ja auch so tief eintauchen. Es gibt so viele ja. tolle Produkte, Zutaten, alles Mögliche. Und ich glaube, das alles vorzustellen, diese Vielfalt, diese Vielfalt ähm, das ist, glaube ich, so das, was uns am wichtigsten ist. Und eben einfach diese Community, ja. dieser ganze Community-Gedanke drumherum. Wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt, okay, wir, wir haben uns jetzt äh, bisher noch nicht kennengelernt, ja.
0: ähm,
1: aber trotzdem hat man so eine Connection. Voll. Ähm, also wir könnten klar. uns bestimmt stundenlang ja. über unsere Lieblingsrestaurants austauschen oder ja. Wir haben manchmal, wenn wir so Meetings haben oder so zum Beispiel, ähm, so Conversation-Starter, die wir am Anfang einfach so ein bisschen zum Auflockern ähm, äh, Fragen sozusagen. Das, sind das immer kann Fragen. wirklich,
2: das muss auch kein Food-Thema sein, aber das, das ist einfach so zum Starten, dass man über irgendwas random einfach mal spricht, Schön. den Druck rausnimmt. Ja. Das geht dann manchmal um irgendwie, welche Zimmerpflanze findest du cool, bis hin zu äh, irgendwie Gewürzanalysen oder was auch immer. Also es kann alles sein. Und das
1: geht manchmal so in die Tiefe und teilweise mit so einer Emotion, wo man gar nicht mit rechnet. Also so dann ahnst du gar nicht, dass, dass eine Person Gurken über alles hasst und da zehn Minuten über Gurken abrantet. Und
2: nicht kaut, wenn sie irgendwo zum Probieren bekommt. <lacht> Liebe Grüße, Maggie.
1: Genau sowas. Und das ist halt voll witzig. Und Ich finde, das sind so für mich immer die spannendsten Themen, auch wenn man es Smalltalk macht. Das ist irgendwie auch mein Lieblingsthema und deswegen finde ich es halt so schön, dass wir in diesem Bereich diese Tipps an unsere Community irgendwie weitergeben können. Ja.
2: Und ähm, ja. wenn man mal so einen Aufruf macht ab und zu, also man postet ja manchmal so, Connected euch in den Kommentaren ja. und wenn wir das machen im Food-Kontext, also wir haben mal irgendwie geschrieben, connectet euch, vielleicht habt ihr Bock auf den nächsten Food-Stammtisch und äh, probiert zusammen neue Restaurants aus, äh, wenn ihr noch keine Foodies irgendwie habt, dann schreibt mal in die Kommentare und die Leute haben da so Bock drauf, die connecten sich auch über dieses Thema und sind ja. da total unschüchtern, also da haben so viele kommentiert und sich dann irgendwie connected und da merkt man so, okay, das ist einfach ein Thema, da braucht man auch dann passionierte Foodies in seinem Umfeld, das,
0: ja, deswegen voll. suchen Menschen auch so danach. Ja, ich finde es halt bei euch auch so schön, dass es einfach so authentisch ist und trotzdem aber schön. Also ich finde euren Account trotzdem wahnsinnig so unterhaltsam ansprechend und alles zusammen. Das wäre jetzt nämlich auch so meine nächste Frage gewesen von wegen, es ist ja mittlerweile auch so, so wie bei mir auch, dass irgendwie jeder... Zweite, habe ich mal gesagt, aber natürlich nicht ganz viele, aber auf jeden Fall jetzt sagen, sie sind Social-Media-Managerin oder äh, machen auch diese ganzen Food-Tips-Blogs-Accounts, ähm, ja, die man halt alle so jetzt kennt. Und ähm, wie würdet ihr sagen, unterscheidet ihr euch aber davon noch? Also wie hebt ihr euch davon ab? Weil so viele machen es einfach jetzt und das ist ja trotzdem immer schwierig noch, da so rauszustechen. Mhm.
2: Also ich glaube, wir haben so über die letzten Monate, also es hat sich natürlich alles irgendwie nochmal von Grund auf anders neu entwickelt, weil natürlich strategisch das auch, ne, jeder weiß dass in dem Business, äh, muss man auch da mit dem, mit dem Zeitgeist einfach ab und zu die Strategie anpassen und das war genau zu dem Zeitpunkt der Fall mhm. und ähm, ja, ich glaube, wir haben da so ein bisschen unsere eigene Ästhetik entwickelt. Ich weiß, alle sagen immer, der Feed ist egal, ähm, was irgendwie so den Algorithmus und die Ausbildung angeht. Aber mir ist der Feed, äh, das ist so ein richtiges Herzensprojekt. Oh, ich liebe das, äh, auf mein Profil zu kommen. Und ich folge auch Profilen, wo ich irgendwie draufklicke und wo ich so denke, boah, das sieht irgendwie alles total spannend aus und ich habe Lust, darauf zu klicken und mir das anzuschauen. Ja. Und die Bilder sprechen mich an. Und das ist irgendwie, ja, das macht Spaß. Und deswegen äh, haben wir da so ein bisschen versucht, unsere eigene Ästhetik einfach zu entwickeln. Gerade die Mischung aus Rezepten und Gastro-Content, ich glaube, das ist auch relativ einzigartig. Total. Also es gibt natürlich auch Blogs, die das so machen, aber ja, ich glaube, da heben wir uns so ein bisschen einfach mit ab. Und ja, dass wir, ich glaube, wir versuchen auch nicht zu sehr nach links und rechts zu schauen, okay, die machen das jetzt so, das müssen wir jetzt auch so machen, sondern es geht auch immer darum, wie jeder sich wohlfühlt. Also wenn es zum Beispiel irgendwie einen Trend gibt, wie man jetzt Videos aufnimmt. Ähm, im Vlog-Style mit ganz viel reinsprechen, dann ähm, frage ich zum Beispiel auch äh, unsere Redakteurinnen so, hey, mach das, wenn du dich damit wohlfühlst, horch da mal in dich rein und ähm, das ist aber auch voll fein, wenn du das in deinem eigenen Stil machst. Und ich glaube, wenn man da die Kontrolle abgibt und die Leute einfach mal in ihrem Stil, in ihrem Wohlbefinden äh, ja, loslegen lässt, dann entstehen halt auch ungeplant Strategien und Ästhetiken, die man so gar nicht irgendwie vorhersehen kann. Und ich glaube, das war so ein bisschen
0: unser Rezept. Schön gesagt, ja. Total schön. Das ist halt genau dieser Punkt, dass man nicht so eingefahren immer diese ähm, Trends verfolgt. genau Und wenn man sich halt nicht wohlfühlt, geht schon mal gar nicht. Ja, das merkt man ja auch sofort. Das sieht man ja auch bei Social Media. Man sieht das,
2: wenn jemand sich vor der Kamera unwohl fühlt genau. und zum Beispiel nur macht, weil das gerade ein Trend ist. Ähm, ja.
0: Das spürt man ja. Ja, und das bringt halt diese spannenden Looks rein. Ähm, wie viele habt ihr denn da, die, da, die so CreatorInnen sind? Also wir haben da eigentlich eine... Also das Ding ist, wir haben ja schon so...
2: Abteilungen, sage ich mal, so drei verschiedene Parts. Wir haben die Redaktion, wir haben das Projektmanagement und wir haben das Management. Das ist so unsere Aufteilung. Und ähm, so ein bisschen am Shooting beteiligt sind aber ab und zu auch mal alle. Also es ist jetzt nicht so, dass wir strikt in unserem Bereich bleiben, sondern ähm, jeder ist auch mal beim Shooting dabei. Es gibt ja auch so ein paar Favorites, äh, wo man dann gerne mal dabei ist, ähm, ob man jetzt in der Redaktion arbeitet oder nicht. Ähm, aber ich würde sagen, so rein Content Creator in sind wir vier bis fünf also vier, die sich ähm, auf Gastronomie spezialisiert haben und natürlich unsere TikTok-Creatorin Tabea, die ähm, einmal die Woche Rezepte shootet bei uns im Studio ähm, mhm. und da ja, unsere Community mit ihren mega coolen Rezepten begeistert. Das ist so ein bisschen bei uns die Aufteilung. Ah, cool. Aber Support brauchen wir immer, deswegen ist jemand immer dabei.
1: Ja, genau, selbst ja. ich. Also ja. so, ich glaube, äh, als ich angefangen habe, meinte ich so, boah, ich bin ich bin gar nicht in, in dem Videogame drin, so ich möchte bloß nicht zu sehen sein, bloß nicht zu hören sein, was auch immer. Und ich glaube, direkt in der ersten Woche hatte ich schon äh, <lacht> ein Stück Pizza in der Hand, damit es abgefilmt werden konnte. Super. Und äh, das, ich, ich glaube, das macht es halt auch so ein bisschen aus, dass wir alle relativ locker sind. Wir sehen uns jetzt auch, glaube ich, gar nicht so, ne, so in diesen strikten Rollen, mhm. ähm, sondern jeder supportet, äh, wo, er, wo er oder sie kann. Und, ähm, ich glaube, das hilft dann halt auch, dass sich Leute einfach insgesamt als ganzes Team wohlfühlen und durch die verschiedenen Kombis mit Leuten entstehen halt so unterschiedliche Endprodukte.
0: Ja, ja. ganz ja. unterschiedliche Dynamiken, auch je nachdem wer halt loszieht ja. zum Shooting. klar. Ja, das macht den Account ja so schön bunt, wie er ist. Dankeschön, das freut ja. uns natürlich.
1: Und ich glaube, cool ist halt auch, dass dann doch echt viel probiert wird, ne? also im Rahmen von dem, wie sich jeder wohlfühlt, was du ja gesagt hast, aber halt auch ähm, wir gucken nicht auf das eine Format äh, und also wo wir wissen, okay, das klappt auf jeden Fall, sondern wir checken auch aus. Ähm, so manchmal sind, sind unsere, oder unsere Partner oder unsere also Kooperationspartner auch ich wir auch Bock, irgendwie verschiedene Sachen zu testen, um auch selber so ein bisschen hervorzustechen dann. Ja. Und äh, dann sind wir auch voll offen, das dann irgendwie mit denen durchzuziehen. Also ich erinnere mich irgendwie so, ich fand das Real äh, im Wes Anderson-Style. Ja, das äh, war, ein, für, war ein Projekt für Tazi-Pizza zum Beispiel voll spannend, äh, weil es mal, also in, im Zuge des ganzen Wes Anderson-Trends mhm. war so schon. Aber so im Gastrobereich finde ich so, hat man das noch nicht so viel gesehen, ja. jetzt gerade auch so auf. auf
2: das macht ja gerade so unsere Jahrespartner machen das möglich, dass man natürlich da auch äh, ganz viel Spielraum hat, die Gastronomie ganz unterschiedlich in Szene zu setzen. Ja. So, wenn wir ein Jahr lang so eng zusammenarbeiten, dann machen wir viele klassische Reels, äh, die sich der Kunde natürlich auch im ersten Schritt erstmal wünscht, um Sichtbarkeit zu generieren, um erstmal zu erklären, was ist das überhaupt, was gibt es da und wenn man dann so lange zusammenarbeitet, kann man natürlich hinten raus dann nochmal so ein kreatives Reel raushauen, womit dann irgendwie keiner gerechnet hat und cool. das macht halt
0: total äh, spannend. Genau. Supportet ihr eigentlich auch ähm, kleine Cafés oder kleine Restaurants, die so neu in Hamburg sind? Aber so der Klassiker, die tatsächlich sagen, sie haben aber überhaupt kein Budget. Ähm, das werden wir nämlich immer wieder gefragt. Ja, also auf jeden Fall. Ähm, unser Herz schlägt halt wirklich
2: gerade für kleine Cafés, also ich liebe Cafés ähm, ja. wir haben in unserem Team unterschiedliche krasse Interessensbereiche im Food-Kontext, in, Food bei mir sind es auf jeden Fall Cafés ähm, ich finde es ganz toll, neue Cafés auszuchecken zu schauen, was die haben, wie gemütlich das dort ist ob man gut arbeiten kann und Co und ähm, ja, wir supporten die auf jeden Fall ähm, wir also, gehen da schön kommen vorbei ja, und ähm, machen da super gerne Content Genau. Ja.
1: Ich glaube, wir versuchen Schön. da alles, alles was geht. Ne? Also ähm, wenn irgendwer neu aufmacht, sagt, kein Geld da und wir sehen aber, hey, das passt eigentlich voll cool, das ist voll relevant für, die, für mm -hmm. unsere Community, ähm, dann geben wir da alles, dass wir da supporten können. Ähm, am Ende ist natürlich, also müssen wir natürlich auch, auch, natürlich schauen, auch selber gucken. Ne? Das ist dann <lacht> ja. immer so, was, was dann leider viele nicht gerne hören ähm, möchten, ähm, aber auch da sind wir ja nicht, wie gesagt, wir sind kein Riesenkonzern, der da sagt, ja, nee, gut, okay, äh, ja. so kommen wir da nicht zusammen, sondern auch da gucken wir, ähm, was im Rahmen des Möglichen ist und äh, geben da alles, weil am Ende ist es für uns ähm, ja auch so ein bisschen diese Grundlage, dass wir da diese Connection zur Gastro behalten und gerade auch so kleinere Neueröffnungen einfach supporten.
2: Ja, genau. ja. das merkt man ja schön. In wie interessant ist ein Profil. Ich glaube, wenn 100% Prozent nur zum Beispiel auch Anzeigen ausgespielt werden, das merkt man ja auch sehr, sehr doll im Wachstum mhm. und an dem Feedback von der Community. Deswegen ist da der redaktionelle Content für uns auch nicht weniger wichtig, sondern genauso wichtig, weil das irgendwo auch mit unser Portfolio ist, unsere Identität, was wir machen. Und äh, gerade Neueröffnungen sind immer ein schöner Aufhänger, um zu sagen, wir machen das natürlich, wir supporten euch und wir lernen uns dadurch kennen. Und vielleicht entsteht daraus irgendwie eine coole Zusammenarbeit, ja. ähm, weil der, das Café in dem Fall dann auch schon mal gesehen hat, wie es läuft, ähm, ob dem zum Beispiel die Assets gefallen im Anschluss, ähm, die total happy sind und Bock haben, da eine
0: längere Beziehung irgendwie draus wachsen zu lassen. Ja, und auch, dass wir sehen, gehen. was das bringen kann. Genau. Ich beschreibe euch manchmal auch wie so eine Influencerin, mhm. in, also für Hamburg halt, weil es nur mit der perfekten Zielgruppe, weil es ja wirklich so ist, dass die Foodies halt nach Food suchen und dann eben dementsprechend auf eurem Account landen, beziehungsweise da dann Tipps bekommen und äh, ja, besser geht es halt eigentlich nicht. Also noch besser würde ich. Also sage ich oft, als mit irgendeiner Influencerin, UGC-Creatorin oder so zusammenzuarbeiten.
2: Das ist so krass, weil man sich echt selbst, mhm. man, wir haben ja immer diese Foodguide-Rückendeckung. So. Ja. Deswegen, man hat nie das Gefühl, jetzt als Privatperson ähm, des öffentlichen mhm. Lebens da Sachen zu erzählen oder Tipps zu geben, sondern immer in dem, mit dem Deckmantel wir sind Foodguide. Und deswegen kommt dieses äh, Gefühl von, dass man jetzt irgendwie Content-Creator ist oder das äh, unterscheidet das so von dem Influencer-Dasein. Ja. Komplett äh, wertfrei, ähm, mhm. aber das ist so ein bisschen dieses andere Gefühl, Voll. das wir haben. Also, ja, keine Ahnung, wir shooten und kommen uns überhaupt nicht so vor.
0: Naja, ja, ich glaube. Ja, ja, sympathisch, aber. Also,
2: <lacht> hoffentlich.
1: hoffentlich. Doch, also ich, ich finde das auch immer, äh, immer spannend, wenn wir natürlich in so. News-Verteilern, Presse-Verteilern irgendwie drinstecken. Ähm, und äh, manchmal im Absender irgendwie steht ja Influencer Relations oder Influencer-Ad, sonst was. Ja. Und man dann weiß, okay... Ähm, wir sind gemeint. Wir sind gemeint. <lacht> sp spannend. Also ich, ich gebe dir auch vor Recht, am Ende, das hast du schön gesagt, so, am Ende sind wir halt so hamburgweite Influencer, so mit vielleicht noch ein bisschen mehr... Also ich will auch gar nicht sagen so eine generelle Persönlichkeit, aber einfach dadurch, dass wir viele unterschiedliche Leute sind, ja, viel, oder ein bisschen mehr Facetten vielleicht. Ja, gut. Ähm, ja. ne? also,
2: mhm. Die scheinen ja auch alle so ein bisschen durch. Also ja. wirklich dadurch, dass wir eher im Feedback-Prozess ähm, Dinge anpassen, geringfügig äh, Feedback geben, was war irgendwie cool daran, was kann man da noch ein bisschen herausarbeiten. Äh, aber so das Grundkonzept ist sehr, sehr oft von der Person, die das Reel zum Beispiel umsetzt oder das Shooting macht, ähm, wenn das jetzt redaktionell ist, natürlich gibt es auch oft Briefings und da muss man sich an gewisse äh, Sachen halten und auch das Storytelling ist dann vielleicht schon mal so ein bisschen vorkonzeptioniert, was auch überhaupt gar kein Nachteil ist. Es äh, hat auch sehr viele Vorteile, aber so diese, diese Charakteristik von der Person, die es umsetzt, ist immer mit drin drin. Also ja, ob das jetzt ja. zum Beispiel, wenn Pauline Wheel umsetzt, das ist äh, eine unserer Mitarbeiterin, <lacht> äh, dann ist das natürlich nochmal vom Vibe äh, ein bisschen anders, als wenn äh, Caro, unsere Juniorredakteurin ja. das äh, zum Beispiel umsetzt. Und das spürt man natürlich, diese unterschiedlichen Facetten. Hoffentlich kommt es an, aber ich habe den Eindruck, dass dass so irgendwie das so ein bisschen bunter macht. Ja, das mhm. ist ja das,
0: was die Community auch immer sehen will, diese Authentizität, dass es so aussieht, als würde wirklich jemand oder ein Gast gerade irgendwo vor Ort sitzen und so kommt das bei euch halt rüber. Aber ja, man merkt ja, ich bin Fan. <lacht> Sehr gut. Schwierig, äh, kaum zu übersehen zu hören. Ähm, eure Mission ist ja auch ähm, generell immer das perfekte Foodmatch zu finden. Wie macht ihr das? Also wie geht ihr daran? Jetzt ein bisschen crazy die Frage, aber wurde ich auch schon sehr, sehr viel gefragt und ich finde es auch nach wie vor interessant, wenn ihr mal irgendwo vor Ort seid und dann merkt, oh, ist vielleicht doch nicht das perfekte Match für uns, was dann?
2: Zum Glück, kann ich direkt spoilern, kommt das echt selten vor. Gut. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das mhm. einfach ein gutes Ohm ist, <lacht> äh, ob einfach da so die ja die, die uns suchen, dass die auch irgendwie direkt ganz gut zu uns passen. Und auch andersrum, dass man da irgendwie in der ähnlichen Bubble ist und deswegen wirklich sehr, sehr selten ja. da Ausfälle sind, würde ich ja, so einschätzen. Und ähm, dass der Unterschied, glaube ich, von der, also wie wir auch zum Beispiel auf Gastronomie aufmerksam werden, zu... Menschen, die die Gastronomie besuchen, ist, dass wir uns zum Beispiel von einem nicht so schön gepflegten Social-Media-Profil nicht abschrecken lassen. Und das ist natürlich für ähm, Menschen, die gerne essen gehen und Foodspots suchen, die schauen natürlich, das wissen wir alle mittlerweile auf Social Media, nach diesen Spots. Ja, aber äh, Also, genau, hallo, genau. können Sie nochmal ist ja genau zuhören,
0: das ist nämlich so. Das ist so, das ist die neue
2: Suchmaschine. Und ähm, die, ja, wenn da zum Beispiel ein Profil von der Gastronomie nicht schön gepflegt ist oder die Bilder nicht so gut äh, ja, herausgearbeitet sind, wie auch immer, weil dann natürlich auch die Zeit, die Kapazität fehlt, dann ist das kein Punkt, der uns abschreckt, sondern ganz im Gegenteil, da setzen wir ja auch mit an und versuchen da irgendwie dann auch zu helfen und diesen Spot sichtbarer zu machen und herauszustellen, was macht es irgendwie so besonders. Also die Perspektive ist da einfach eine ganz andere. Ja. Und ich glaube, Food Match entsteht auch sehr, sehr oft durch eine gute Kommunikation. Also das ist eher so der Punkt, wo bei uns das so klickt oder eher nicht so klickt, weil man merkt, okay, haben wir da einen Vibe, können wir da miteinander sprechen und miteinander arbeiten? Oder passt die Kommunikation in dem Moment, wo man so aufeinander trifft, wo man überlegt, machen wir das oder nicht? Ja, eben nicht. Ja.
1: Ich finde es zum Beispiel auch immer spannend, wenn man dann mal genau hinschaut und sagt, okay, wenn jetzt, wenn wir jetzt irgendwie eine Location haben, wo man sich so denkt, ah okay, das, das ist alles schon mal so ein bisschen da gewesen, ah okay, catcht das jetzt die Community so richtig? häufig oder eigentlich fast immer hat jede Gastro dann doch irgendwas, was sie super besonders macht. Und die
2: wissen das oft gar nicht. Und
1: die wissen das gar nicht so. Und ähm, das, das können die wildesten Produkte oder Kombis sein, wo man dann so denkt, warum, warum warum sehe ich das jetzt erst auf der Karte? Warum ist das so weit hier hinten versteckt? Das ist gerade voll das Trendthema. Äh, mhm. Alle Leute suchen danach. Und ich habe das äh, super lecker auf der Karte und dann vielleicht noch zu einem richtig fairen Preis. Ähm, und das finde ich immer voll spannend. Das heißt, man muss auch echt immer genau hingucken. Ähm, also ne, da ne, kannst eine ne, Gastre sein, die vielleicht äh, für Thema A super bekannt ist oder sagen wir mal jetzt Pizzen einfach so ähm, und befinden sich dann in so einem Pool mit tausend anderen Pizzeria ja. äh, so und dann haben sie aber doch irgendwie so bei den, bei den Nachtischen irgendwie so eine. Naturweine.
2: Naturweine, ist, genau. Ja. Oder
1: die Location ist extrem, extrem toll. Also, oder im Zweifel auch der Service. Ne? Manchmal mhm. ist es ja das. Also zu einer Gastro-Experience wird ja jetzt natürlich cooles Essen. Es darf auch schön aussehen und die Location darf auch schön aussehen. Muss, man muss sich wohlfühlen. Aber am Ende sind es da ja vielleicht auch die menschlichen Aspekte, ja. die man dann herausstellen kann. Und ich glaube, dadurch, dass wir das halt immer voll berücksichtigen, Gibt es sowas wie ein... Oder gab es jetzt bisher ein schlechtes Foodmatch? Nee. Noch gar nicht so richtig nee, zum Glück. Kein das spot also
2: sein. Genau, das ist auch das Ding. Also unsere Zielgruppe ist auch sehr ähm, von bis. Also wir sind auf Social Media, aber trotzdem ähm, ist bei uns jetzt nicht nur Gen Z ähm, in der Followerschaft, sondern auch ähm, viel, also wirklich viele Menschen unterschiedlichen Alters, äh, die auch unterschiedliche Bedürfnisse haben und auch unterschiedliche Dinge spannend finden. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Mutter denke... Wenn sie sieht, okay, in dem Café ist es super, der Insta-Spot und da kannst du richtig coole Fotos von deinem, von deinem Essen machen. Die Wand ist rosa und äh, das ist noch drumherum und äh, da kommt überall Trockeneis. Ähm, dann ist das für sie vielleicht gar nicht mal so spannend wie für viele andere, die das total cool finden und genau deswegen dahin möchten. Ja. Und für sie ist dann vielleicht eher äh, spannend, ja, haben die da die Hausmannskost auf der Karte, die ich, wo ich Nostalgie mit verbinde ja. und die ich total immer äh, ja. mal wieder essen wollte und nicht finde. So,
0: das ja. ist halt total unterschiedlich. Ja, deswegen das... aber auch gut, dass ihr alles abdeckt. Und irgendwie... Ja, weil uns das auch interessiert. So. Ja, aber wie behaltet ihr den Überblick so... Ich finde, es gibt so Phasen, da macht wahnsinnig viel auf oder ich habe dann kurz mal nicht <lacht> viel verfolgt, aber gerade finde ich auch irgendwie krass. Ja. Und ich... Ähm, es gab auch eine Phase, wo ich dachte, oh, okay, und jetzt... Und dann boomt es halt. Ja. Wie ähm, habt ihr da so eine Liste, so basically, in Trello oder so? Oder wie? Oder macht ihr das wirklich so random bunt, dass ihr sagt, okay, heute gehen wir mal dahin, morgen vielleicht
2: da? Also random bunt trifft es da ich, schon. Ich ganz glaube auch, gut.
1: Ich, wünsche, ich könnte jetzt so eine richtig strategische Antwort geben. Ähm, ist da natürlich nochmal ein bisschen was anderes, wenn wir jetzt wirklich über die redaktionellen Themen sprechen, so wirklich dieser ganz bunte Blumenstrauß. Und da
2: laufe ich basically mit offenen Augen einfach, wenn ich Gassi gehe mit meiner Hündin durch die Gegend und wenn ich dann sehe, da ist ein Schild coming soon, habe ich das auf dem Schirm ja. und schreibe mir das auf. Oder wenn man auf Insta Ankündigungspostings sieht mit coming soon, dann muss man einfach so ein bisschen mit offenen Augen durch genau. die Welt gehen. Und ich habe mir auch irgendwann den Druck genommen, es ist okay, wenn ich auch mal eine Neueröffnung nicht als erste mitbekommen habe. Ja. So, es ist, ich, man kann es nicht alles gleichzeitig ähm, und als erstes irgendwie posten und das ist voll fein. Ja. So, also wir haben da gar keinen Druck und wir mögen auch sehr gerne da gar keinen Konkurrenzgedanken hegen, weil jeder macht so sein Ding und wir mögen das, wenn man sich gegenseitig supportet und jeder so Platz hat. Also alle haben ja Platz und deswegen ist es voll fein für uns. Und ja, wir laufen durch die Gegend und schauen halt, was uns, was uns so anspringt.
0: Sehr also wir schön. haben da keine riesengroße ja. Strategie. Ja, aber ist ja auch schön. Also es ist irgendwie auch eine schöne Art ranzugehen, weil, ähm, also solange man es abdeckelt, aber mit nicht so viel Druck dahinter, ist es auch fein, Hauptsache. Ja, so also
2: schafft man es auch mal, die erste, der erste Blog zu sein, der den Spot irgendwie vorstellt. Es passiert organisch. Ja. Genau.
0: Und zum Thema... Orga und Struktur, was ich ja so interessant finde bei euch, das habe ich ja schon zweimal auch gefragt gehabt, aber einmal Laura, einmal Maggie, glaube ich, und es ist schon wieder ein bisschen her, deswegen bin ich gespannt ähm, zum Thema Redaktionsplan. Mhm. Mm. <lacht> Falls ihr das spoilern dürft oder ja, so, welche auf jeden Tools, Fall.
2: Was, wie geht ihr daran? Also, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Thema, was. Da kann man, glaube ich, stundenlang drüber sprechen. Ja. Und ähm, die Lösung, die wir haben, die funktioniert aktuell für uns super. Aber ich bin auch immer auf der Suche nach coolen Tools, die uns da noch besser unterstützen. Mhm. Ich bin ein Riesen-Trello-Fan. Ich liebe Trello. Und unser Redaktionsplan ist auf Trello. Wir haben ein Trello-Board und die Kalenderfunktion ist da auf jeden Fall unser Go-to, dass wir in der Wochenansicht immer sehen, was geht heute online. Und ich muss auch dazu sagen, in unserem Redaktionsplan sind wirklich in einem Plan alle sieben Städte mit abgedeckt. Also, wir haben das alles an einem Ort und es ist trotzdem übersichtlich. wenn Wir haben verschiedene Listen, verschiedene Kategorien, Key Account, kooperation Redaktionell, Formate ja. und da wird das alles reinsortiert und vorgeplant. Ähm, wir verlinken dort direkt unsere ähm, Google Drive Ordner, wo dann zum Beispiel Content abliegt und auch Umsetzungsordner direkt verlinkt sind. Ja, da sind die Briefings verlinkt. Da, Also diese Trello-Karten sind unser Werkzeug, dass die Person, die die Sachen umsetzen möchte, loslegen kann und nicht die ganze Zeit noch hier fragen muss, da fragen muss ähm, und sich die Sachen irgendwie zusammensammelt, sondern das Projektmanagement sorgt dafür, ähm, und das machen die ganz toll, dass in den Trello-Karten alle Informationen da sind, die mit dem Kunden oder der Kunden besprochen wurden. Und so planen wir, ähm, genau. Und da, aber die Kalenderansicht ist halt der Key. Die Kalenderansicht ne? ist auf jeden Fall der Key, ah. weil ähm, natürlich auch wichtig ist, wenn das im Redaktionsplan steht und die Personen, die kann man ja auch hinzufügen in die Trello-Karten, also alle sehen direkt, wer es zuständig? Wer ist vielleicht zuständige Projektmanagerin? Wer hat den Deal abgeschlossen? Welche Person setzt das Ganze um? Das sieht man alles auf einen Blick und wenn ich das zum Beispiel, wenn ich für Dienstag in dem Reel eingetragen bin, weiß ich natürlich, das mache ich nicht an dem Tag, sondern an dem Tag geht das online. Ja. Das bedeutet, der Redaktionsplan ist immer offen und man guckt halt okay, nächste Woche, dann muss das zur Voransicht, deswegen mache ich das heute. Also alle haben da so ein bisschen ihren Weg gefunden, sich da zu strukturieren, aber das ist so unser Leitfaden.
0: Ja, schön. Mhm. Wäre euer Traum auch ein Tool, wo ähm, man den Reaktionsplan drin hat und es aber auch direkt online geht dann? Ja, super gerne. Ja. Also wir haben echt noch nicht das Tool gefunden
2: für eine automatische... Für, also, dass es automatisch online geht. Sowohl für Stories fehlt mir das und ich hätte auch gerne ein Tool, wo Stories und Reels und Postings, wo alles in einem irgendwie funktioniert, weil bis, bis dato gibt es in dem Tool die Features, in dem Tool gibt es die Features und das fehlt mir irgendwie an einem Ort, vor allem für sieben Accounts. Kann ich dir empfehlen, aber ich dachte, aber ihr arbeitet damit. Womit denn? OnlyPult? Ja, damit arbeiten wir und wir haben echt Probleme mit diesem Tool. Kann ich jetzt hier mal ganz öffentlich sagen. Ja. Ähm, also da fehlt auch, ja, genau. Da ja. fehlt echt noch ein bisschen. Also da fehlt noch einiges, damit ich sage, okay, ich bin jetzt richtig happy damit. Auch vom Interface, also mm -hmm. von der ganzen Userfreundlichkeit hakt sehr auch. Also oft. ist noch
0: Luft nach oben. Aber ich finde halt ja. vergleichsweise zu diesen ganzen anderen Tools, finde ich es immer noch mm, gut. Also für die Anzahl der Accounts -hmm. ist es auch in
2: Ordnung. Ja. Gerade für größere Kampagnenzeiträume, wie zum Beispiel der Adventskalender, da ja. haben wir natürlich alles... Vorgeplant Und da war ich sehr dankbar, dass es das gibt. Ja, klar. Ja, aber das sind so für die Redaktion die Tools, die wir nutzen. Natürlich zum Schneiden, CapCut, ja. da kommt CapCut. nichts drüber, ja. aktuell. Und kleiner Hack, für längere Reels und TikToks bietet es sich an, die CapCut-Version auf dem Desktop zu nutzen hm. und nicht am Handy. Das ist echt ein Hack. Ja, also es erleichtert einiges und gerade für größere Projekte kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Man sieht es ein bisschen größer. Und ähm, man ist nicht die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten am Handy und hat einfach auch, ja. mehr Platz zum Arbeiten. <lacht>
0: Danke. Ich bin immer noch InShot-Fan, aber äh, unser Team ist mehr CapCut. Wir haben auch InShot für so ein paar ja. Schriften. <lacht> ja, genau. Ah, cool. Sehr schön.
2: Und toolmäßig aber ganz kurz, Felix, ähm, willst du das vielleicht ergänzen? Weil also unsere... Tools, die uns so durch den Alltag begleiten, das hört ja nicht im Redaktionsplan auf, sondern wir haben ja auch ein weiteres Tool, was uns da wirklich ganz, ganz viel Arbeit abnimmt. Vielleicht möchtest du ja. verraten,
1: welches das ja, ja. ist. Danke. Ja. Ganz, ganz klassisch Pipedrive ja. für ja. alle CRM-Aktivitäten. Äh, ja, benutzt ja super viele ja. Firmen auch in dem Bereich. Es ist halt prädestiniert dafür, ähm, gerade wenn wir dann eben so größere Kampagnen planen. Also es ist ja nicht immer, oder es ist ja nicht nur, dass wir angefragt werden, sondern teilweise haben wir auch Projekte in der Pipeline, wo wir ganz genau wissen, welche Partner super cool dazu passen würden. Ähm, sei es jetzt Gastro in verschiedenen Städten, äh, wenn man da jetzt irgendwie Richtung Sommer denkt und vielleicht so ein bisschen äh, Biergarten-mäßig. Äh, wir müssen uns natürlich dann auch so ein bisschen merken, okay, wer macht eigentlich was genau? Und ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt in Hamburg natürlich super gut vernetzt, in Berlin wird es auch immer mehr natürlich, dadurch, dass wir Ina da haben, die uns da super weiterhilft. Ähm, aber ich kenne jetzt nicht jede Gastro persönlich in Frankfurt beispielsweise. Mhm. Und ähm, da ist dann halt ganz cool, wenn wir, also wir tragen das alles immer ein, jede Info zu allen Partnern, wenn wir da merken, okay, das hat auch für künftige Projekte irgendwie super Potenzial, ähm, dass wir genau wissen, okay, ähm, okay, wir starten jetzt was in Frankfurt, die und die Aktion, die Leute passen dazu, dass wir die dann direkt kontaktieren können und äh, das erleichtert uns natürlich auch super die Arbeit. Allein, dass alle Mails zusammenlaufen, alle, alle Dateien äh, hochgeladen werden können, also ich kann dann, also das macht ja auch so Urlaubsübergaben viel einfacher, wenn ich dann weiß, okay, ähm, dass jetzt ein spezielles Thema nicht äh, übergeben wurde, äh, dass ich dann weiß, okay, ich schaue da rein, dann sehe ich, okay, was ist da bisher passiert, ähm, was ist da noch offen, was müssen wir noch besprechen. Und ähm, genau deswegen, das es hilft extrem, bin ich großer Fan.
0: Und Slack. Slack sagt ja ich ja gut, ist Slack, ja. ja. <lacht> Stopp, ganz kurz, bevor es <lacht> zu Slack geht. <lacht> Weil ähm, Pipedrive wurde mir ganz am Anfang schon empfohlen, von meiner Selbstständigkeit vor drei Jahren. Und da war ich so, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich fange jetzt an mit Trello. mache es aber seitdem halt mit Trello, mit einem Board, und schieb immer so ähm, quasi Akquise, aktuelle Kunden, alte Kunden, weiter Feedback und so weiter. Würdest du mir das auch schon empfehlen, oder ab welcher Größe, würdest du sagen, macht das Sinn?
1: Ich würde es, glaube ich, einfach immer pauschal empfehlen. Also es ist manchmal von der, also von der vom Daily Doing und von der Pflege ist natürlich Trello manchmal ein bisschen schneller vielleicht, mhm. ein bisschen simpler, einfacher. Auch vielleicht, wenn man jetzt ähm, wenn du jetzt Leute einarbeitest oder so und die sollen da was übernehmen, dann ist Trello natürlich simpler. Aber der Benefit, den Pipedraft dann am Ende bietet, was alle Formen von Analysen ähm, oder Filtermöglichkeiten bietet, dann macht sich diese Arbeit äh, für das Pflegen der, der Kundendaten oder Kundeninfos absolut, äh, absolut cool. wert. Also ähm, man muss es immer verinnerlichen, gerade wenn man eine stressige Phase hat, dann äh, denkt man sich auch so, dann sucht man immer ein bisschen ja. nach Abkürzung, ne? so ja. wie kann ich das jetzt schneller machen und dann lässt du vielleicht bei irgendeinem Kunden mal die Adresse weg oder so oder trägst da keine Rechnungsadresse genau. ein, weil du weißt, ah, finde ich schon in Mails irgendwann. So blöd. Ähm, und ähm, das rächt sich immer sofort. Äh, weil du dann weißt, okay, mhm. äh, dann, dann geht es daran, dass du die irgendwie zu einem Weihnachtsgruß kontaktieren möchtest oder so. Und dann siehst du, oh shit, jetzt. Erst mal suchen.
0: dann wird es richtig Eigentlich richtig Eigentlich richtig.
1: könnte ich das ja. jetzt super easy exportieren aus Pipedrive und hätte da direkt meine ganzen Kunden und die ja. kriegen dann eine nette, eine nette Karte von mir. Aber äh, dann stehen da bei 50 Kunden äh, keine Adressen und dann. Äh, ja, was machst du dann? Dann musst du händisch nochmal in jede Mail. Und ähm, deswegen also absolute Empfehlung, so früh wie möglich, glaube ich, auf Pipedrive, äh, weil je größer da der Datensatz auch ist, desto spannender wird es. Also es ist so ein cool. Tool, was langfristig schon Wert generiert ähm, und von den Kosten, je nachdem wie viele Profile man da einrichtet und welchen Plan man wählt, es gibt, ja, es gibt ja richtig coole Features, Automatisierung und alles okay. Mögliche man kann da gut mal mit starten, gut mal reinfinden, man kann auch selbe Projekte strukturieren, es gibt verschiedene Phasen.
0: Nice. ja danke, weil Ein ich liebe Film. neue
1: Tools ja.
0: <lacht> Und, ähm können wir direkt mal in den Shownotes verlinken, damit ihr auch wisst,
1: was das für ein Tool ist. Also. Ich glaube, die sind auch ganz aktiv cool. auf LinkedIn. Also ich glaube, die, äh, die helfen auch immer ganz gern, äh, Guter wenn, man da, wenn man da macht. Ja. Ja, also, die Egal. haben selber auch einen guten Kundensupport. Äh, ich bin mir auch sicher, sie nutzen selber Pipedrive äh, und ich glaube, man kann einfach immer, immer mal so einen Monat testen und einfach mal checken, cool. kommt man ins Feeling rein. Aber ich glaube, es ist, ich finde es von der Übersichtlichkeit und ja, jetzt habe ich schon Bock drauf, cool. danke. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte, ich möchte Provision dafür. Also Alles klar.
0: kein Problem. Also ich glaube, wir sind jetzt schon ganz gut mit der Zeit tatsächlich. Auch wenn ich mit euch so fünf Stunden weiter quatschen könnte. Ja, wir auch. Oh Mann. Aber wir können ja wirklich gerne nochmal eine Anschlussfolge machen.
2: Ja, wir sind immer auf jeden Fall. Da, da
0: reden wir
1: nochmal über unsere Gastro-Empfehlungen, Gastro-Tipps. <lacht> ja, da schlagen wir richtig tief Genau, rein Da und gibt oh, es ja.
0: endlich mal die ersehnten Tipps. Ja, genau. Ja, haben wahrscheinlich auch viele gedacht, dass die jetzt kommen. Aber ich glaube, das sprengt so krass den Rahmen, weil ich habe das letzte Folge versucht anzufangen. Das war so schwierig. Schaut. Bei Hamburg Food Guide vorbei und dann seht ihr die <lacht> Tipps. Aber ich habe tatsächlich eine Frage. Für heute Abend, Ottensinn, mhm. finde ich am schwierigsten, um, um einen Restaurant-Tipp zu geben für abends, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde ja selber immer gefragt mhm. und bin jetzt heute Abend auch mit einer kleinen Foodie-Maus unterwegs und wir beide sind so am überlegen, welchen Tipp, also ich finde Ottensinn wirklich nicht so einfach wie woanders. Da triffst du jetzt uns auch an. Einem da triffst du uns, uns genau Punkt. richtig.
2: So ad
1: hoc. Wir beide kommen aus Winterhude. Ähm, ah ja. Ne? Und also und sind natürlich äh, viel in den gängigen äh, Gegenden unterwegs. Äh, Ottensen gehört natürlich auch dazu. Aber für ich, wir waren, also ich war neulich in Ottensen auch Essen. Und allein der Rückweg ist für mich gefühlt schon eine halbe Weltreise. So, Warst du nicht
0: in der Teigfabrik? Ja.
1: Ähm, Teigfabrik bin ich gerne. Ja, Stimmt. bin ich auch sehr, sehr gerne in Ordnung. Schön. Wir auch. haben jetzt auch
2: die kleinen Pizzen zum Scheren, die Pizzettis. Oh, süß. Und ähm, gerade, also für heute Abend, also wenn man gerne draußen sitzt, dann ist ja auch die Terrasse hinten richtig toll. Also mit dem kleinen Innenhof. Oh ja, liebe. Ich. Ähm, so Richtung Frühling
0: mit so einem Aperol-Tree. Hm. Schön. Ja. Doch,
1: sehe ich. sehe ja. ich.
0: Seh ich auch. Das ging jetzt ja doch ganz dir schnell Ich wollte das aber nicht vorwegnehmen. Nee, aber ich, den ich denke
1: auch, denk auch direkt an den Aperol-Tree. Hm. Ähm, äh, ab zwei hm. Personen bestellbar.
2: Ja.
1: Wurde uns, glaube ich, Vorher <lacht> <lacht> Gab ja. es ja noch niemanden, der ihn alleine getrunken <lacht> hat. Aber vielleicht inzwischen schon. Ähm, ja, finde ich auch cool. Muss man noch gar nicht bis Frühling warten, sondern auch jetzt. Ich würde sagen, welcher
0: Tag ist heute, aber es ist ja noch gar nicht... Man nicht Frühling. Nee,
1: Zumindest nicht noch nicht so viel nicht. Außenbereich. <lacht> Schade. Aber und nach 8 nach Aperol ist vielleicht jeder Tag wow. Frühling. Teilweise. Ja,
0: das ist eine gute ja. Idee. Vielen Dank. Also in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, ja vielen Dank nochmal, cheers und bis ganz, ganz bald.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch. Danke. Wir ja. haben uns sehr wohl gefühlt.
1: Sehr viel Spaß gemacht und cheers. Und dann äh, schaut alle gerne bei Hamburg Food Guide vorbei für die coolsten Tipps. Wollte ich gerade auch nochmal sagen. genau ja. Auf jeden Fall.
0: Ciao. Ciao. <laughs>